1: 朋友们应该已经发现，我们这期节目的标题跟以往有一些不同了。那么从本
0: 期节目开始呢，我们将开设一个全新的系列对话，来讨论与打工相关的话题。本期呢，就作为这个系列节目的第一期
1: ，就先由曼玉和高老师，我们两位主播先来抛砖引个玉。对的，所以从下一期开始，我们会邀请身边的朋友来一起分享打工的趣事，或者是惨比较惨的一些事情。那主要。还是惨事比较多吧，就去世我也不太想听。<笑>我们这个系列开启之后
0: 呢，我就和高老师就开始列清单，就把身边朋友们分别按照这个悲惨的程度进行一个划分的动作。就微
1: 信，就是打开微信好友，就是这个比较就 A 加惨，这个是 A 减惨，这个是 B 加惨，是这么分是吗？没错。也欢迎大家多多投稿，和我们一起讨论。从下一期开始，我们也会从评论区挑选留言，在节目上和大家分享对。对
0: 我真的非常期待这个环节，就是还有什么事情能比阅读大家的惨事更让人开心呢<笑> ？OK， 那不知道从何时起，打工人这个称号就天天被大家挂在嘴边，然后我们都亲切地将自己的。社畜身份在不知不觉中转化成朴实打工人的这样一个身份的转变的动作。既然我们今天要聊，我们就从头聊起，好吧？我们就聊透，就从学生时代开始。一般来说，我们还是学生的时候呢，打的工都是那种赚不到几个钱的，嗯、吃力还不讨好。嗯、为了能在食堂的时候多吃几口菜，在外面吭哧吭哧接活、嗯、干活。所以高老师，你是几岁开始打的第一份工
1: ？如果说第一份工的话，可能是就是。高三考完，人家不是一般高三结束了以后会去学车啊，然后环游世界啊，做一些很开心的事情。<对>然后我就被我爸送到了一个阿姨的茶楼里去学茶艺，关了两个月。是是在那里进行全封闭式的打工吗？呃，反正就是做那种礼仪小姐吧，反正西西的。但是他老板是我的阿姨嘛，然后他的儿子也会过来，其实就是我们是年龄相仿的几个。小孩子在一个阿姨的茶楼里做一个打暑期工的动作吧。那
0: 所以你这个两个月下来一共是入账了多少钱呢？
1: 哎，我当时觉得很多哦，一千二一个月，我觉得好多啊。我记得是做二休一哦， oh, 还蛮轻松的嘞。早上十点，然后到晚上。七点半还是八点哦 ？OK， 其实很闲，因为你不需要泡茶，因为泡茶那边是有泡茶的专门的师傅在的。然后呢，你需要做的事情呢，就是如果有客人来的时候，你就给他们上水果。然后水果呢，也是楼下有阿姨切好会给你的。大部分时间是没有客人的。哎，我也不太懂哦，就是茶楼一般是没有客人的，我也不懂这些茶楼是怎么经营下去的，就没有人来。然后我们几个小孩子就可能就跟每天就跟阿姨在一起聊天，然后画画毛笔字。然后我当时我记得一个暑假就是就喝了各种各样的茶，从当时开始接触到了茶道，然后学了那个香点香，然后那个那个叫什么钻香，对，就学了很多。后面我其实还觉得挺挺高兴的，就是认识了好朋友，并且到现在一直是我的好朋友。知道了怎么样泡茶什么什么的，我还蛮高兴的。
0: 所以第一次的打工体验对你来说就怎么样，还是算是比较满意的一次。
1: 我当时会觉得为什么要去啊？就人家高考考完了就在家里睡觉或者是出去玩，但是我现在回想起来，其实还蛮高兴的，
0: oh, 还不错。OK OK， 但是我听你这样说下来啊，我真的觉得这份工作的确是还 OK 啦，就有点像是一个那种暑期的一种人生体验的感觉，你知道吗？就是像那种欧洲什么青年出去打工的那种感觉，
1: 哎，对对对对
0: ，蛮文艺的
1: ，对，还不错。你呢？你的第一份工作是什么
0: ？我的第一份工作啊，我那时间就要比较靠后了，因为一般来说呢，打工就是，嗯，像你，像高老师就属于比较积极派的，你是当时就是一。被迫哦，你是被迫被迫积极 ，OK， 没有办法。<笑>那我呢？我其实高三毕业的那个暑假，我是什么工种都没有进行，在家里玩了整整三个月，然后各种出去玩啊、旅行啊，就是高老师最羡慕的那种人。没错，<笑>所以我的第一次打工是进了大学之后。那众所周知，我们这个女子尼姑大学，<笑>就是进来了之后，你就会发现自己要花钱的地方非常多，也不知道为什么就被各种期待八代就发现诶，这个也要买，那个也要买，口红也要钱，什么乱七八糟都要钱，什么东西都要买，就发现自己钱不够了。每个月给的那两千块真的是不够花、哦，真
1: 的是不够花。
0: 对，所以那个时候我就想要赚钱了。那你知道我们那个时候赚钱，肯定第一个想到就是去啊、呃、教学生乐器，对吧？给人家上这种音乐课。当时呢，我就啊、呃、问我一个学姐，没有这种机会能够介绍给我，然后她刚好手里就有一个，然后她就给我了。这个琴行它非常远，它在宝山。而且不是普陀和宝山交界的宝山，是宝山和东海交界的宝山，<笑>是游轮旁边的宝山。<笑>再往前走一步就到崇明的宝山，<笑>真的很远很远。那你怎么去呢？然当然是坐地铁啊！我总不可能打车吧？那个时候多穷啊，叫大学生大一，琴行的课嘛是从早上九点开始的。嗯然后我六点就要起床，六点就要起床，坐两个小时地铁，一号线从头坐到尾。<笑>哎，我好像知道这个地方叫什么，一直会有那个什么方向，通河新村还是叫什么？反正还是再往后，<笑>总之就是一号线的倒数第二，也不知道是第三站了。我每次去上班的这个早上，在地铁上我能睡四五觉。我睡四五觉醒来，我还没到，真的非常远。那个时候呢，琴行里给的价格也很低，然后又是因为就是位置比较偏远的琴行，所以本身可能价格就更低了。然后你知道我那个时候教一个学生是四十五分钟，你猜我拿到多少钱？四十五分钟啊，八十。再往下一点。不会是五十吧？
1: 六十哦， oh, 我也有，等会儿我也有跟你分享，我也有差不多的故事。你先说完。对
0: ，这个是我就是最低最低了。更恐怖的是，这个六十一个学生的琴行，我竟然坚持了整整一年。然后一开始我去的时候还没有那么多学生啊，我一开始去的时候大概只有三个学生，夸不夸张？也就是说，每一次我就满打满算。<笑>我就赚一百八十块钱，然后我就记得，但是因为呃去过秦行的朋友们可能都知道，因为学生有的时候会请假，或者你自己可能也有事情，你这个月里面肯定不是每一次都上满的。就每一次都去，然后每一次都三个学生不可能，所以有一次，呃，就是真的到打满一个月的工的时候，那个时候，哎，怎么又说到接睫毛了呢？那个时候是我人生中第一次接睫毛，然后我记得当时的价格好像是三百五还是三百八。那天在领了琴行的工资之后，琴行只给我发了三百块，我辛辛苦苦一个月。连一次睫毛的钱都没有赚到啊！这整个就是廉价到不行的一个劳动力，这就是我宝山琴行历险记，这、就是我打的第一份工
1: 。OK， 呃，听众朋友可能不太知道的，我们学的是艺术类嘛，对，然后不像其他的。大学生或者是其他的学文科的这些，他们可能会去做一些什么餐馆啊、麦当劳啊发传单啊，这些可能都是大家一开始会有的兼职工作嘛，会比较容易想到的。星巴克啊、<对>麦当劳啊、肯德基端盘子啊，种种很多千奇百怪。然后我们基本上一上来到进到大学第一份打的工，基本上都是。琴行或者是街的活动，对
0: ，然后而且那个时候，虽然我自己觉得我的工资实在是太低了，但是对比我身边就是很多去那种赛百味啊，或者去肯德基打工，他们好像一个小时是八块还是九块钱，当时，然后我跟他们对比了之后，我发现自己就是大富翁，你知道吗？<笑>哦，我就想说，怎么人力的价格这么低呀、啊？
1: 然后我接下来要分享的也是我第一份进入大学以后正式的工作。我们我姑且把高三的那一段称之为人生体验，或者是走后门的打工体验吧。对对对，这个绝对算走后门。对，然后接下来就是呃，我记得当时也是刚进学校的时候，我的专业老师就突然给我打电话，他就说：“哎，现在有一份工作要你去做。”然后前面那个老师因为她怀孕了，她就不做了，所以你要你要马上去接手。她给我打电话的时候是周五，让我周天就去上课。我记得当时开刚刚开学没多久，我就非常的紧张，我还特别害怕。我记得的很清楚，是我爸陪我去上的上的班，因为我就是很谨慎嘛，我害怕。哎呦，老师介绍的工作，生怕做不好。后面我就去了。那个呢是一个新庄小学，新庄某小学的一个兴趣班，嗯、但是他这个兴趣班呢又是挂靠在和一个，呃培训机构做一个怎么说联名活动，还是做一个什么，反正是培训机构和学校做的一个合作的活动嘛，嗯、价格就很低，也是一样。我们大一哦，真的是没有见过世面，也不懂得拒绝，主要还是缺钱。对，我记得我当时是其实挺满的，从九点钟开始，我要上到下午三点钟。而且是连起来的哦，你中间没有,、啊、没有休息，没有休息，没有休息。那你都是一对一吗？他有大课，而且他主要是收大课哦。然后我记得我第一个月领的工资是一千九还是两千？然后特别搞笑，你记不记得我当时摔坏了某人的手机，摔了一下？哦、对
0: 对对对对。
1: 然后他不是说修了一下手机，修了一千九嘛，我就把我整个月的工资给他了。天呐<哪>！所以我才记得特别清楚。原来
0: 这是摔手机背后的故事。天呐，我真的我也是第一次听到哎，对吧？我
1: 记得特别清楚，我当时跟我家里人难过嘛，肯定是我的问题，是我不小心，但我也不知道修手机竟然要修掉一千九。然后我就说这是我一个月的工资，我辛辛苦苦每周都去上课，我是每个礼拜六从家里。就是到学住到学校，因为学校里那边比较近。礼拜天一早从学校后门坐公交车去那个学校的，
0: 我的天，那真的很辛苦了。这个真的很辛苦，而且奔波途中的这种疲惫，嗯、还有最后拿到手哦，然后刚拿到手的钱就又转给别人的这种感觉，哦天哪，高老师你太惨了。<笑>
1: <笑>太惨了，对啊，所以我当时心态很差，我就觉得很难过，但是又没有办法。真的，真的
0: 是我，<吧>我就爆哭了，<以>我一边转钱，一边爆哭，一边在心里痛骂对方。
1: <笑>所以我记得很清楚，然后就是这样子的一份工作，我干了两年。我的
0: 妈呀，你比我还能坚持哎、欸。
1: 因为我之前也说过，我觉得我是一个非常懦弱的人。可能大家不知道，我们如果说辞去了这份工作，这个又是老师介绍我的工作，我不敢说轻易说走就走。然后那个你如果要走的话，你也要找到下家，你要找到备胎，你才能走。要不然的话，你走了人家空窗，我们还是会想要尽量的让他接轨。对
0: ,对对。所以我记
1: 得我这个工作我做到了大三，从大一做到大三，而且我。不是跟你说吗？我是一进学校就做了这份工作，所以我从一进学校开始我就没有周日了。
0: Oh my god！ 我哭了，我现在在线哭泣。所以你的收费从一开始到最后都没有变过，两年都没有涨过价。当
1: 然了，因为是学校的，就很少。男磨女累，干很少的钱，<笑>然后又很累又很辛苦。天哪，真的不容易哎。然后我就要跟大家分享，在我们教学的过程中，当我们大一还非常的稚嫩嘛，那些家长就会来，怎么说呢？嫌弃你吧，又觉得说，哎呦，你年纪轻轻的，你当时直接要跟家长沟通，其实是一个非常难的事情。他们会觉得你又没有阅历，然后你那么年轻，怎么会教得好呢？大家好像都更加喜欢一个比较资深的老师，你有没有觉得？对
0: 对对，所以那个时候我去琴行，比如说我大一进去啊，我跟人家说我大四了。然后每次我去的时候，我就会特意穿的比较成熟，总之就是把自己打扮的要老成一点，就给人一种就师资很老的感觉。哎，我也是，我后面就开始走 OL 风，开始涂大红唇。对，就是要这样，真的，我跟你说，形象的改变对于这种人家对你的这个
1: 第一印象就是非常重要。嗯哼，哎，你有没有遇到过一些非常难搞的家长
0: ？嗯，我有碰到过一个，也不能说是难搞吧，就是有一点让我非常生气，他每次都迟到，他记。记不住上课时间，因为一开始大家关系都还不错的时候，因为其实规定是说，如果你这个这节课你这个学生迟到了，那你这节课就是钱是要算的。你人没来关你的事，谁让你迟到？但是钱是要照扣的，对不对？但是一般来说都不会这样执行的，家长都会给你求求情啊，就说：“哎呀，老师就算了吧。”那一开始我也是觉得说，那大家赚钱都不容易嘛，那算了就算了。但是他每节课都给我迟到，每一节课都迟到，真的很过分。然后有一次我就非常生气，我就跟他说：“这节课你就是要按照规定，你就不应该再上了。”然后他就开始给我大闹特闹，掀翻了桌子那种，在。琴行里跟我大吵起来，然后我当时我也是上了一课一天的课了，我已经很累，我就不想跟他吵，因为这件事情对错非常的分明，我没有任何的道理可以跟他讲，因为完全就是他的错。然后最后好像就是琴行的老板出面帮我平息了这件事情，然后最后老板也是跟我说对不起啊什么。哦，当时那个老板还是蛮好的，真是挺好的一个人。
1: 这个就是我在琴行遇到过最就是怎么说最难搞的一次吧。嗯。我后面不是自己开了个工作室嘛，嗯、然后呃，你知道自己开工作室需要做的角色有很多，首先你需要做一个呃教务，自己是自己的教务，对吧？然后其次你再是一个老师，嗯，那很多人介绍过来的时候会来试听。那我一开始是其实是不太想要试听的，但是大家可能都会想要说了解一下，然后我就后面又开了试听课，就会有几个想要白嫖的，这是嗯比较容易遇到的。我一开始会比较气，后面也就慢慢心态放平了。我一开始会上满四十五分钟的试听，后面游了以后就会上三十分钟的试听。对，一般试听只上十分钟啊，不是、啊？没有十分钟怎么上试听啊？你好，再见。不是，就随便讲讲啊，然后就跟就是引起一下
0: 对方兴趣就可以了嘛，不是？
1: 哦， oh, 那我工作是想尽可能就想做的专业一点，嗯、然后我有遇到过一个人试听了两次，后面他还跟我发微信，然后就是说老师你年纪多大？你教过多少学生？你的教龄有多少？就是。命运三连问，你知道吗？给我来这一出，然后我都给你勤勤恳恳试听了两节课，你还问这一出，然后最后他不来了。他就是在搞事情，他就故意的，他就挑起这个事，就是他觉得这三连问
0: 总有一问能问倒你，然后他就顺势就是，哎，那我就不上这个课了。他
1: 其实已经想好就不想来了。原来是这样啊，我就觉得，嗯、呃，我觉得是这样啊。嗯、哦，这种就是蛮，嗯，真的是怎么样的人都有。OK， 我们除了第一份工作遇到的这些不好的家长以外，你还有做过什么别的工作吗？这里呢，我
0: 自己的打工经历是比较少的，但是我有一个就是比较奇特跟打工相关的一个经历啊、嗯。你知道在那个徐家汇东方商厦门口总是有一个 DQ 的冰淇淋车。你有没有印象？
1: 倒杯不漏，对对。
0: 然后有一次，就是我也是在那边逛逛逛，然后想说，哎，去吃一个 DQ 的冰淇淋吧。一走进去，对方就说，啊，欢迎光临 DQ， 然后只不是就可以了解一下？然后我想
1: 说，哎，这个是、哎……等一下，我要模仿一下，我特别喜欢模仿这，欢迎光临 DQ， <笑>我我会我会模仿那个全家，会光临，欢迎欢迎光临。<笑><笑>你是不是偷偷在全家打了十年的工？啊<笑>，你继续说，你继续说。然后
0: 我就听到他这声音，我就觉得。突然一下就唤醒了我的记忆，你知道吗？我说怎么那么眼熟啊，耳熟的声音啊！然后我就一抬头，发现是我的初中同学，<笑>然后我就说，哎，你不是那个谁谁谁吗？然后他说，哎，你不是那个谁谁谁吗？啊，你在这边打工吗？然后我就这样问，他说，对啊。我说，那你一个小时多少钱？然后他说，一个小时八块。<笑><笑>周围的人就当他说出了一个小时八块的时候，就是他们那个车里有三个人嘛，三个人就同时都叹了一口气<笑>
1: 、啊。啊啊、之前我有朋友去端盘子，他们说端盘子真的很累，然后发传单又真的很社死。就发传单，你正常在街上发传单，你真的发不掉。然后你如果说偷偷的去扔掉的话，你的主管会看到啊，真的会看到，他们会分管的，你一定要就是在那边发的发掉。然后钱也非常的少，他也是按几一个小时、一个小时算，还是半天、半天算。还有那种呃，穿那个大玩偶的衣服，钱也非常少，又很热，真的很惨。
0: 打工人不容易呀、啊。那你有没有什么那种很搞笑的故事，能来让我们笑一笑，或者很惨也可以？
1: <笑>我有几个，你没有接过活吗？像我们这种乐器生，你应该你没有接过活吗？我接
0: 的是比较少的。就是我知道以前有人会在乐器展上，因为我是学打击乐的嘛，就很多人会去在乐器展上去那边展示，嗯、然后人家就会按时间来给你算钱，一个小时多少钱，或者说半天多少钱。但是，嗯，乐器展的活我是从来都没有接过。一个是因为架子鼓不是我的特长啦，还有一个是因为我去过一次乐器展，我觉得真太疯狂了，上面的人不是在敲鼓，是在卖命。<笑>真的很夸张，在那边摇头晃脑，就是一个小时鼓敲完，我觉得整个高血压、心脏病全部都要爆发，然后血管都要爆裂。这样比吃了摇头丸还夸张。
1: 之前去乐器展，我看到过有一些人就是架子鼓，首先它那个音响非常的响。我每次路过你们打击乐的那边，我整个就是要塞着耳朵，然后迅速逃跑的那种感觉。然后穿的<笑><对>穿的也很奇怪，眼线飞到天上去，头发炸起来，然后最后咚咚咚咚咚咚，<笑>没错。那你们除了那个。呃，架子鼓、马林巴啊，什么大镲、小镲，不需要卖吗？都要卖啊，然后都有展示啊。但是，呃，这种就是比较少的，
0: 因为它乐器展示这样的，一个是他在自己的摊位里自己展示，但是这种是都是他自己的工作人员就可以自己展示了嘛。因为卖乐器的本身肯定也是懂一点的，不可能完全不相关就来卖。我刚说的那种打架子鼓的展示，是在专门有一个展示台。知道吗？专门有一个展示台哦，这是你的舞台。更可怕的是，往往两个展示台是在一起的。就是说，你在这边摇头晃脑敲的时候，旁边有一个人摇头晃脑，比你敲得更恐怖。然后两个人的音乐跟音响就一山更比一山高，然后这大家谁也听不见谁。你就等你靠近那个地方，你就觉得自己这个整个人都在震动，你知道吗？所有的毛孔都在舞动，真的非常夸张。我不知道乐器展为什么要搞成这样
1: 。哎，我也有乐器展的经历，我只去过一次，它的价格其实是开的很高的。我跟大家说一下，就对乐器展是很赚钱的。呃，大概是两个小时一千块，然后连干两天，两天一、嗯、两千块。呃，我之前去的乐器展，大家可能不知道，我是一个民乐的学生。那么我弹民乐的，嗯、呃，他的那天给我们的定位说，哎，我们要走高大上的路线，你就弹一些专业的曲子，那些路人都听不懂，然后很帅的那种。然后我就觉得，哎，这个走这上去逐梦，<笑>走高端路线嘛，我觉得还不错。我就去了，哎，还穿了一个那种中式的旗袍，然后我去谈谈了以后，我旁边那个摊位开始放《荷塘月色》，又有 DJ， 然后谈那种引来了很多人的围观，<笑>你知道吗？嗯，我们这个时候我们这个摊位的人坐不住了呀，他就没法再高端下去了，根本没人听。对，悄悄的跟我说，你弹一些就是大家知道的。我说好的。但是你要知道，人家是有音响的，我一个人在那边干弹干弹茉莉花，人家那边音响特别绚丽，特别华丽，根本 battle 不过。我也是整个人就很社死的那种感觉，因为你知道，两个摊位旁边就是很多人，然后我我的这边就冷冷清清，就非常的<哪>又觉得愧疚，人家拿了拿了这个钱，对，但后面人家也没有关系了，赶紧赚完钱赶紧走人，反正这两千块到手了就好了。我也再也没有去过乐器展，我觉得太社死了，我实在是受不了。就是真的侮辱性极强，这份工作真的侮辱性极强。<笑>没错，我当时第二天的时候，时候他们的要求就是我要弹的《茉莉花》这种曲子，你知道吗？所以我就是想为了两千，为了两千，为了赚钱，为了赚钱，满<笑>脑子洗脑自己。<笑>哎呦，打工人再一次感叹，打工人真是不容易呀、啊！同时，我还有接活，我接活其实真的很少，所以我后面有活，我基本上不接。首先，我们的乐器要自自带，有很多东西要自带，就很很烦。嗯、打车啊什么的。然后其次呢，我觉得接活对我对于我一个稍微有点内向的人来说，还是有点公开处刑的感觉。嗯，有一次。呃，也是报价很高，大概是七百到一千这个价格。他的说，他说的是只要一天有两个钟，呃、两个钟显得很色情的样子，有<笑>两个点吧。<笑>呃，一个一个时间点是十一点半到十二点，一个时间点是五点半到六点。嗯，然后就觉得两个点加起来只要一个小时，然后有这笔钱嘛，嗯，我就选 OK， 又是明月合奏，也不是我一个人的，就去了。万万没想到啊，他这个。地点是在中山公园七楼，你去过吗？嗯、呃，中山公园龙之梦，我去过啊。中山公园龙之梦，它的七楼不是全部都是餐厅吗？对。我们这个活竟然是桃花源，哎，桃花源，桃花源记，就那个叫什么？什么<吗>？就是吃
0: 苏浙菜的，哎，就是桃花什么什么的吧？忘记了。对
1: ，吃苏浙菜的一个饭店的开业迎宾，<笑>又是侮辱性极强的一个工作、就是。他们说你们不用带琴，然后也不用带衣服，我们会给你。OK， 琴是有了，衣服也有了。这个衣服是什么？是一个大开叉的旗袍，整个走一个夜上海的路线。<笑>他的那个装修风格不就是小桥流水嘛？对，然后那种竹子啊，灯嘛暗暗的。分配给我的是一件玫红色的大开叉的旗袍，啊、那个开叉我，我我就是你稍微动一下就能看到底裤的那种。但你来都来了，你不能说说走就走。然后我就被安排到了门口。开始弹，噔噔噔噔噔噔噔噔的，这是我妈最爱的古筝曲。哦，我真的觉得侮辱性好强，我真的太讨厌接活了。哦，真的来钱是快
0: ，但是还是那句话，真的侮辱性太强。
1: 对，所以我之后基本上不接活，我只做老师。我喜喜欢做老师，我不喜欢接活动，我不喜欢。在舞台上表演，我不想当明戏，我不想别人看我。<笑>接活这件事对你来说真的是颜面扫地的一件事情。没错，后面他们还有说，在就是我们家旁边的这个商场，就说很近，你只需要去弹琴。一个旁边当然不能接啊，就是一个<笑>就是,是个、就是、我记得要不是中秋，要不就是元宵，嗯，反正我说我不接，我不接，我不接，我不接，就很明确的拒绝了。后面我去了那个商场，我发现就是在门口有一块板，<笑>那个不那个板不知道是月亮还是什么，就在那个板前面弹琴，还好我没有接，<笑>哎、不然都是你的初中、高中同学路过，然后看
0: 到你，然后大声叫出你的名字高经理，<笑><笑>那天就是朋友圈里的 star， 你知道吗？哎呦，我们这个专业哦，在我们上学的时候，真的就只有这两条路选择，要么就是来钱慢。呃，以及稳定，呃，有部分尊严的老师，要么就是来钱快，然后不稳定，但是就是没有尊严，毫无尊严的。<笑>哎，我们作为这个专业的学生，我们的打工经历还算是蛮单一的。
1: 没错，还是只有只有这两个选择嘛。对，我们也没有去做过其他的工种。对对对
0: 。那么我们这个学生时代就就到这里了，我们就差不多了，我们就开始正式进入。哎，作为那种签合同的，作为员工进入一个公司。那我是毕业之后呢，我就是去了学校里嘛，成为了。人类灵魂的工程师，那么我就想说，我们就这样吧，我们就说我们分别第一天上班的这个经历，好不好、
1: okay. 你先说，我思考一下。
0: OK， 我这个第一天上班啊，是这样的，因为我当时这个学校呢，它是一个新全新的一个学校，我去的这一年就是它成立的第一年。那我去上班的那第一天，就是有一个开学典礼，但是开学典礼是在下午。然后那一天我上班第一天嘛，你知道我这种，哎，我对自己这个形象还是有点要求的。我就是那天还穿的就是满又有一点职场，然后又还是有一点姿色，然后穿了一个长裙，穿了一个那。那种非常有设计感的一件白衬衫，就觉得自己是一位 office lady。然后结果去了之后，第一天你知道让我干什么吗？因为那一天的下午是有开学典礼，有当时有三十几位领导要到我们学校来，上海市教育界的各大领导要来我们学校。那我当时呢是作为呃校办的那个辅助人员，我就要负责各位领导的。茶水，然后我那一天我就开始端茶送水。但、哎、你知道，领导他的这个要求是蛮高的，你不可以给领导喝那种一次性的那种瓶装水，你知道吗？不行，你要这样你就不尊重领导。你知道要怎么样？要拿那种特殊的、非常造型古朴的，一看就是老干部的那种陶瓷，还有带盖子的杯子，然后往里面倒茶叶。但是呢，你这个茶叶不可以提前泡好。哎，这里面又是有一个讲究，你为什么不可以提前泡？因为大家不知道你这个茶是什么时候泡的。哎，你是不是来之前什么三天前你就提前泡好了给我喝这种茶？不行，你要先把茶叶倒在那个杯子里，等领导全部来完、全部上座之后，你要拎着一个大的暖水瓶，再分别给三十几位领导倒水，倒上你刚刚去热水房打上来的热水
1: 。OK， 你唤醒了我的记忆，因为我最近也是在一个上班的动作，上班上学两边倒，真是太辛苦了。我那天。嗯，上班的第一天也是开了一个会，我那天开了三个会，第三个会的时候，我也进行了一个倒水的动作，
0: <笑>而且哎，你说到这里啊，<后>不好意思，我要打断你啊，我当时倒水，我是当着。全校领导、老师、家长、学生的面，在一个非常非常大的一个阶梯教室里面，然后大家就是领导就坐前面，你知道红地毯、红桌子的那种，然后大家就所有人都坐定了之后，校长给我使了一个眼色，然后他说可以了。然后我就开始拎着热水瓶开始倒水，倒了三十几位水。而且最惨的是，当天这些杯子就领导全部完了之后，领导不是走了吗？这些杯子谁收我收，谁洗我洗。第一天就是进行了一个清洁工的动作，就是那种时薪差不多五元人民币上下的一个。<咳>
1: <笑>一个一个这样的工种吧，哎，我那天倒水哦、啊，出了一件非常让我脸烧得通红的事情，嗯，我把水倒出来了，它<笑>那个热水瓶。我不太会，它是一个挤压型、按压型的热水瓶，就是按下去， oh. 然后它没有没有出来，所以我倒的第一杯那个水扑出来了，差点扑到那个电脑，然后我整个人烧到通红，还好我出门的时候口袋里备了一包餐巾纸。然后我的那个范围会比你小一点，我大概是一个圆桌会议，然后倒了一圈老师的水， oh. 整个哎，你不觉得这个这个动作也是侮辱性极强？没有，我在学生时期在学校里已经被我们的老师锻炼了。变得非常非常会看眼色了，就是椅子脏了给老师擦椅子，地板脏了给老师拖地，就是这个使眼色，我跟你说学的非常好，太牛了太牛了。牛了我要说的是，我上班第一天，首先第一件事情是。跟所有的那栋楼的老师一个一个办公室进去自我介绍。我的妈呀！也不是自我介绍，就是首先我去见我的领导，我的领导说八点半我们相见。那么自然，你作为一个新的人进去，你肯定要提早到，嗯，对吧？嗯，我就八点一刻到了，八点一刻到了以后，他已经在里面了。我进去了以后啊，巴拉巴拉巴拉说完以后，他说好，我带你办公室上下看一看吧。嗯，看一看。一间一间办公室看一看，嗯、呃，然后就说啊，这个是新来的小杨，这个是新来的小杨，我就老师好，老师好，老师好，老师好，老师老师，老师好，每一间办公室老师好。完了以后，最后所有的办公室打过招呼以后，带我去我的工位上等他们给我分配任务。那一天开了三个会嘛，我刚刚不是说过，第三个会还去倒水了，嗯，最最。有意思的是，我根本不知道开会要干什么。但是呢，我的学姐告诉我说，当你不知道干什么的时候，你就拿一个小本子，拿一支笔。对，开会的奥义就是一定要记录，要假记录。我真的不懂，当他们就说“你好，什么什么”寒暄的时候，就已经开始有人在本子上奋笔疾书了。<笑>我左看右看，真的不知道写什么。还好我带了，我跟你说。还好我刚才带了，这是一个铺垫。我带了我的小本子。嗯，第二天早上我再碰到那个领导的时候，他跟我说：“昨天你开的第三个会，你把后半部分我们所讲的东西写一个新闻稿，今天中午之前给我。”是不是倒吸一口凉气？因为你知道，你第一天去上班，你完全就没有说，而且他们只是，我只是觉得你们开会可能只是带着我去见见世面。我怎么知道要写东西啊？对啊，那你怎么办？我不是说了吗？还好我带了这个本子，我也不敢玩手机。我看他们在那边奋笔疾书，我就大概记了几个关键字，我后面连词成句，一个字变一句话，<笑>写了一篇新闻稿
0: 。你太牛了，你整个就是一个编剧哎！这就是
1: 我觉得上班第一天的经历吧。所以说这、就是。就上班就是给整个人一个，从头到尾一个大打击。没错，真好。反正就是开会，你这个笔就不能停；在办公室，你这个键盘就不能停
0: 。那说到这里呢，我就有一个分类了。那作为我们打工人，我们是有派别的。我们分一类叫做懒惰派，嗯,<哼>嗯，差不多。我觉得就是以我为首的这一派啊。那么还有一类。就叫做积极派，我觉得必然就是高老师以你为首的。
1: 没有，我跟你说，你怎么<我>你不
0: 是吗？你不是吗？我
1: 真的不是积极派，因为我认为积极派就是像那种你看过《武林外传》吗？嗯，就是那个他他会说放着我来，放着我来，哦，放着我来。你看过那个吗？嗯，我就是不会这样，我不会主动去找事情做，我也不会搞事情。嗯、比如说，哎呀，我要搞个活动，或者是说，哎呀，这个我来做，这个我有这个意见，我不是这样子的。嗯、但是呢，如果说你让我做这份工作，我会把它。按时的完成，或者说我会把它很快的、很有效率的完成。嗯，对我不会去偷懒，但我也不会找事情做
0: 。哦， oh, 我觉得那你已经算是积极派了，真的，因为你不知道我们懒惰派是怎么样，就是拖到最后 deadline 之后还能再往后拖， oh. 就是一直拖拖拖拖拖拖,拖,拖,拖就怎么说呢？我们就从这个上下班的时间来说起好了。首先，我要问你一个致命问题：你每天可以准点下班吗？呃。Uh,
1: 基本上是准点的，但如果说还有一些工作，我就会做完了再走
0: 。哦，那你这个还不错哎。嗯、你知道我在上班的时候，就是我不知道我们这个学校到底是怎样啊、哦？每天就是四点半放学嘛，四点半放学以后，那个铃声一打，大家就上。聋哑人一样，就好像听不到啊，他就是听不丢啊，听不丢。<笑>我真的不知道为什么，因为你知道，我每次从四点一刻开始的时候，我就开始哎洗洗杯子，整理整理电脑，就已经整装待发了，你知道磨刀霍霍了。然后一到四点半，我就咻的一下冲出校园那种。呃，据我观察啊，在我上班到前三个月的时候。我每一天都是第一个离开学校的，我真的不知道大家为什么就是要,要拖着不走，我不懂。你知道我有一次发现，就是体育组的一位老师就在学校下午玩了一下午的连连看，玩到了五点半才走。<笑>啊，我这不急丢啊，真的不急丢。<笑>到底是为什么要形成这种内卷的氛围？<笑>就是摸鱼也要摸
1: 到，就是最晚走才行。
0: 对，我觉得这个氛围真的很不好哎、欸。
1: 你们这样子很像国企啊，就很像,很像国企啊。
0: 对啊，从来都没有准点下班过的。
1: 超夸张！我们真的还好，因为我们很多老师可能是在市住在市区的，然后我们的班车是四点半准时走的，所以他们四点二十左右就肯定要理好东西走了， oh. 所以我就会跟他们一起走。但是如果说，嗯、呃，不是这样子的情况的话，我不敢第一个走。有一个客
0: 观事实存在在那里，就是你必须要坐这个班车走，嗯、对吧？给了大家一个合理的理由。对
1: 的，对的，对的。<Okay. S 2> 但早上，但早上有内卷。嗯，第一,一开始我不是跟你说我八点半去上班吗？嗯，后面他们跟我说是八点钟上班，但其实我们不打卡也没有人来查，嗯，然后有一天我八点钟到的时候，我发现他们都已经到了，再有一天我要去查他们学生的早自修，我就七点三刻到，他们都已经到了，<笑>他<们说 S 2> 我就在想。<笑>坐的班车坐了个来回，其实昨天晚上就市区一日游，根本就没有离开学校嘛。<笑>他们到底是几点到的？所以后面我尽量保持自己在七点五十分左右到校，明明说的
0: 是八点半，这
1: 个八点深深变成了七点五十。对这一点就也很
0: 内卷，对吧？哎，不过我上班的时候也是这样的，但是是因为这样，因为你知道早高峰的时候，你每晚往后拖五分钟，你那个交通情况啊，就是大相径庭，完全不一样。嗯，你要拖五分钟，你可能会多堵个半小时。嗯、所以说，我当时说出来，我就是要有点要流泪的动作啊。当时作为人民教师的时候，每天就是五点三刻起床，早上五点三刻起床是什么概念？夏天还好，冬天的时候五点三刻太阳公。公公都还没有起来，<笑>我起得比太阳公公还早，就是有一种起来要上,上夜班的感觉，去上钟了，知道吗？<笑>然后五点三刻，就是你开车开到一半的时候，太阳公公才刚刚徐徐的从东边升起。我一般是差不多六点五十就到学校了，嗯、所以我就是你讨厌的那种人。我一般到的都是算蛮早的，嗯、是全校大概第一、第二吧。太阳当空我说到这里，我又想起来，我作为懒惰派的代表啊，我要无私的给大家分享一些如何演戏摸鱼的一些小绝招。那其实我的这个工种呢，就是跟音乐相关嘛，所以只要我想摸鱼，我就戴起我的小耳机，然后假装开始听各种各样的音乐。因为你知道，我一开始的那个工位啊，很恐怖，我是大门一打开，正对着我的电脑，就是说我背对着门，你能想象吗？好恐怖、啊，非常窒息的一个工作，就是大家一开门就能看到我的电脑屏幕。一般来说，办公室里都是不关门的，大家门都是敞开的。所以说，嗯，这一点对于我这个摸鱼来说非常的重要，就是始终让自己保持在一个工作的状态。那么，当我搜索各种音乐的时候，我作为一个音乐老师，我就可以非常理直气壮的跟大家说，我是在备课，对不对？你要听很多的音乐，你才能知道哪些好，嗯、哪些不好，对不对？那这个时候呢？我就会用 QQ 音乐打开一个界面，搜索比如说一些民乐啊，或者一些交响乐。然后其实呢，耳机连的是自己的手机，播放的就比如说什么王力宏啊，<笑>这种 hip hop 啊这种音乐。这个是第一点，还有一点就是百度百科，大家一定要善用百度百科啊，每天给自己陈列一些词汇。当你想摸鱼的时候，一个一个搜索这些词汇，然后你在滚动的过程中呢，你也要滚动得非常仔细，表现出你自己是一个非常认真在浏览的状态。但其实呢，你把你的手机放在前面或者放在你的底下，其实你是在玩手机。还有一个小妙招就是厕所，我们知道带薪拉屎是世界上最美妙的事情。一定要善用厕所。当你觉得很困很累的时候，那你不妨就走到你们公司的厕所间去进行一个午睡的动作、哦、你不要去在意这个时候外面有没有人想要去用这个洗手间，因为如果他真的很急的话，他总会找到可以用的洗手间。那么这个时候，他就不再是一个厕所，而是一个我们午睡的。温床是我们灵魂的一个栖息地，所以说我们作为打工人，一定要善用这三招。那高老师，你作为积极派有，有
1: 什么要反对我的吗？这边积极派也给大家分享几个摸鱼的小妙招<笑>。你怎么积极派你也摸鱼啊？因为<笑>、哎、我跟你说了，我其实真的没有那么积极，我就是不会主动去找事情，但是给我事情我就做，我是这样子的。哦， oh. 那我正好想到，我前两天，哎，那天还特别高兴。想说，哎，没有什么事情了。那天是周四嘛，我可以开始做一点自己的事情。我就打开了电脑，把我的那个大电脑上面打开了我们学校的官网，再打开几个表格，显示自己在做表格的样子。然后再，但是呢，我不用我的大电脑，因为大电脑屏幕很大嘛，我就用我的 iPad， 用我的 iPad 开始狂按那个键盘，然后把呃开始写那个播客。旁边那个老师还问，哎。杨老师，你在干什么？这个键盘敲得这么响，我就说啊啊，党、啊、日、啊、活动，挡着活动。<笑><笑>哦，杨老师你也很会哦。其他也没有什么，就是啊，我觉得如果你想摸鱼的时候呢，你的这个。呃，电脑屏幕一定要打开足够多的文件，显示你在忙，千万不要在一个原始桌面上，这是第一。对，不可以，不可以，绝对不可以。嗯，第二点，我那天在选择工位的时候，其实非常的巧妙。有一个工位呢，是进门右边的这个视线，就是那个工位。其实，如果是你的领导一进门，往肯定是往右看嘛，就会看到了。嗯，我觉得这个工位不太好，但是它旁边有个窗。嗯，啊。然后还有一个工位呢，就是你进门要右转，往最右边走才能看到那个工位。嗯，你猜我选择了哪个？就是那个啊，就最隐蔽的那个。对呀、啊，那我才不要被领导看到呢， oh, 是不是？对呀、
0: 啊，很聪明，很聪明。但是，哎呀，不过我跟你说，一般来说都是没有那种工位给你选的，就直接安排你到哪里就是哪里了
1: 。嗯、呃，那天我还选了一下，说明我还挺 lucky 的。
0: 对，真的是这工位就是决定了你今年就顺不顺利，嗯、<哼>决定了百分之八十吧
1: 。OK， 那我想问你啊，首先我是认为我一定要工作的，因为我是不想做家庭主妇。我认为社会厮杀是很必要的。那你，你以后是想要工作吗？肯定的，肯定是要工作的，跟你的想法是
0: 一致的，嗯、因为每一个人都是需要实现自己的价值嘛。嗯因为工作带给我们的，是钱，然后你自我价值的体现啊、嗯呃，或者说各种各样，像比如说我们开玩笑说工作是为了交金，嗯、对吧？总之就是在工作中我们可以获得很多，但是。呃，如何找到一份自己比较满意的心仪的工作？我觉得在现在来说啊、哦，是真的还蛮难的，并且是在保证自己身体健康的情况下，因为随着现在这种加班文化，什么九九六各种压榨，对人的身体的伤害真的是蛮大的。嗯、对于我来说，我觉得找工作是难就难在这一点，没有办法很好的去平衡你自己的身体和你的这种需求之间的关系。
1: 那像别人说，比如说，呃，如果你财富自由了，怎么样？我们也做一个理想工作的大畅想。你心目中觉得最好的工作，或者说最适合你自己的工作是什么样的
0: ？我觉得我是比较不适合每天去打卡上班的工作。嗯、那最适合我的肯定是比较自由的。我想每个人都是这样吧。还是说，有可能有些人就是希望有稳定的工作，我也不知道啦。反正对我来说，我是希望自由一点。还有一个就是说，能够不太受限制，工作内
1: 容、工作方向的自由，可以自己掌握的更多嗯。嗯，那我其实没有想那么多，我就是在想，如果说。一定要做这份工作的话，我希望我可以每天打扮得漂漂亮亮的去上班，因为我觉得上班是一件很痛苦的事情。然后让自己苦中作乐的方式吧，就是每天的 O O T D 吧，把想象成自己是律政佳人，想象自己是办公室 lady 的这种感觉，然后每天就很漂亮的去办公室，把所有的困难想象成你的快乐吧，一点点克服它。然后我就是希望可以做办公室最靓的仔，首先是好。看精致，其次是我希望做的工作是那种离了你不行的工作。你跟老板，比如说有一些争执，或者跟领导有一些争执，领导还是会退让啊，而不是说，哎呦，那你走吧，我随时都能找到人来替代你的这种。我希望能做到说，在工作上是一个有分量的人
0: 。OK， 这
1: 可能是我的工作追求。呃，工作的时候又能实现，不能说财务自由，可能说饿了么自由或者是吃饭自由，也能实现我的社会价值，然后能认识更多的人，包括说我们现在。是做一个老师的工作，嗯，我前段时间是拯救了一个自杀的女孩子嘛，我就觉得这件事，嗯，对我来说还挺增加我的人生阅历的，嗯，然后我也觉得我拯救了一条小生命，还挺高兴的，嗯，我觉得这一点是蛮好
0: 的，而且是别的打工的工种没有办法给到你的一种体验，嗯
1: ，OK。那我们接下来说，你刚刚也说到加班的这个工作九九六啊什么的，现在“内卷”这个词真的是非常的盛行。是你对于这个词有什么看法和说说法吗？我
0: 觉得就是当一个词流行起来的时候，我就其实不太敢讨论它了，因为说明它代表的东西实在是太多了。一个词流行到这种程度啊，对于我来说，上一个词就是 PUA， 我们这个第一期讲的内容。嗯、但是到最后，我就发现现在怎么什么都算 PUA， 就已经变成。一个泛化的概念，那内卷也是这样。现在就谈论他的人越来越多，所以我就。呃，真的已经不知道他到底代表的是什么意思
1: 。那我自己对内卷的理解，其实就是把自己与他人同化了。就像我今天说的，当我觉得是八点钟上班的时候，我七点三刻到的时候，大家都已经到了，对，然后你就会更早到，然后另外一个人看到你早到，他也会更早到，大家就越来越早到了，对，六点钟开始上班，以<笑>后你们凌
0: 晨三点大家就开始工作，<笑>这个是真的是还蛮可怕的。但是我自己也不知道有以一个什么办法。法来解决，而且我甚至觉得根本不是我们一两个人可以解决的问题。我也不知道哎，你觉得呢，高老师？我
1: 觉得内卷实际上是一个氛围的问题，你身边的人是怎么样，找到一个适合适合你自己的伙伴，然后跟他在一起吧。然后就像我不能说现在工作，嗯、我可以说我现在在学校里。我们之前本科的时候其实是有内卷的情况在的，就是我们练琴。哎，我不告诉你我练琴了，但是后面我专业课表现得很好，哦、老师就会夸奖你。那么另外一个就我不练琴的那个同学就会被老师说，就会有这种状况在。那我们现在我跟曲奇，我们两个人、嗯、我们就会互相鼓励，包括互相监督。我会跟他说，哎，我今天几时间练琴啦，你记得要练琴。这样子的话，我们俩就互相激励，然后说下周要上专业课了，我们两个人不能脱节，这样就不会形成内卷，反而是互帮互助的一个概念，不要暗自的较劲。所以我觉得内卷实际上是人和人有隔阂在，大家都想要越来越往上走，所以才会卷起来。所以就是你的意思，就是说，如果你觉得自
0: 己在这个集体里，呃，活得非常不开心的话，那你就选择换一个集体，树挪死，人挪活。
1: 哎哎，可以是这个概念啊、哦，但是它太理想化了，不可能说你到这个地方哦。他内他有这个内卷效应，哎，我走不太会，对啊，所以说也只能说慢慢适应吧，不可能所有人都会有这样子的，好吧，嗯、
0: 那就只能在这里祝愿我们所有的听众能够足够 lucky， 不遇到内
1: 卷这种情况，或者说遇到了之后也能够轻易的逆转它。好，今天的结尾稍微有一些当啊，我们最后用几句格言来把大家的气氛挑一挑。泰戈尔曾经说过，<笑>生活，生活，生下来就是要干活的。<笑>鲁迅年轻的时候说过一句名言：“年轻就要拼着拼。”啊<笑>，我们这是打工系列的一个开端，之后也会邀请我们的好朋友一起来分享他们很惨的事情，那些让人讨厌的甲方和那些善解人意的老板们。嗯、mm hmm. o、okay. 也希望大家多多投稿。Mm hmm. 嗯、对，
0: 嗯，我们这期节目就到这里。好，那我们就下期再见喽，拜拜 <bye>。Well, baby,
1: You, when you're in trouble.